1: fala pessoal beleza aqui tá falando com vocês é o Pedro trazendo para vocês mais um roteirismo podcast no caso roteirismo podcast especial eu vou explicar porque daqui a pouquinho, mas pra quem ocasionalmente nunca tem ouvido um Roteirismos antes Roteirismos é o podcast aqui do HQ Sem Roteiro em que eu, o Luiz Carlos e o Zé Wellington, nós três somos roteiristas de quadrinhos, nós três nos reunimos com alguns convidados, às vezes com alguns convidados, às vezes só entre a gente, pra discutir rela coisas relacionadas ao fazer histórias, ao narrar em quadrinhos ao produzir histórias em quadrinhos. No caso, esse roteirismo que vocês vão ouvir agora, ele é um roteirismo especial, por quê? Porque a gente tava, eu, Luiz e o Zé, a gente Estava discutindo desde 2017 a possibilidade de realizar um curso voltado para a produção de histórias em quadrinhos. Na verdade, para a produção de narrativas, seja para qual for o meio. Seja para quadrinhos, cinema, literatura, teatro, enfim. Na verdade, um curso preparatório, um curso inicial sobre como fazer histórias. Algumas dicas de estrutura narrativa, criação de personagens, diálogo, etc. E aí nós pensamos em fazer esse podcast aqui, que vocês vão ouvir agora, como uma forma de divulgação desse curso. Então, ele já está gravado há muito tempo atrás, mas ele continua pertinente, era um trabalho que a gente estava aqui guardando para uma ocasião especial. E a ocasião especial chegou, já que nós iremos realizar esse curso finalmente. Esse curso que a gente ia fazer acabou indo para lá e para cá, acabou que a gente teve muita dificuldade para pensar num dia, num local, um espaço, um tempo, um, um, a imediatura já estava pronta, a gente tinha muita dificuldade de achar um local e a gente conseguiu finalmente, e esse curso vai ser realizado. Então, Zé Wellington, Luiz Carlos Souza e eu, PJ Brandão, vamos realizar o curso Construção de Narrativas e Mercado Editorial lá no estúdio do grande amigo Daniel Brandão, o estúdio Daniel Brandão, aqui em Fortaleza, na Avenida Santos Dumont, na sala 117 do Shopping Del passeu certo? Então, eu vou estar linkando aqui no post desse podcast, vai estar linkado no post desse podcast, um link para o site do Daniel Brandão para você ter mais informações sobre inscrição, sobre datas, sobre horários, sobre valores das inscrições para vocês participarem desse curso Comigo, com o Zé e com o Luiz. Mais especificamente, o curso acontece durante as férias de julho, entre os dias 23 e 27 de julho, das 19 às 22 horas. Vai ser à noite, na semana, entre o dia 23 e 27 de julho, certo? Nós três vamos conversar um pouquinho sobre algumas coisas relacionadas à estrutura narrativa, à produção de personagem, criação de personagem, a desenvolvimento, e até a chegada final, na reta final, de como publicar o seu trabalho. Então, a gente vai abordar vários aspectos de, da produção narrativa, incluindo, inclusive, a produção final e o fazer final, da obra para chegar na mão do seu leitor. Então, fica a dica, o curso Construção de Narrativas e Mercado Editorial comigo, com o Zé Wellington e com o Luiz Carlos Souza. O link vai estar no post desse podcast aqui, tá bom? O trio do podcast roteiros vai estar realizando essa oficina maravilhosa pra vocês. Espero que vocês curtam, espero que vocês gostem, acho que vai ser muito bacana, o conteúdo tá muito massa, tá muito amplo. Enfim, fica aí a dica, o link tá no post desse podcast. E sempre vale a pena lembrar, se você gosta do HQ Sem Roteiro, se você curte o nosso trabalho, vai lá no facebook.com.br e segue a gente, dá aquele like. Vai também no Instagram, arroba ou instagram.com barra e também no Twitter, twitter.com barra e se você tiver com uma graninha sobrando aí nesse comecinho de ano, se você quiser apoiar um projeto que você curta, vai lá no padrim.com.br barra roteiro ou nesse podcast aqui, nos links que você vai ter acesso à postagem tem lá o link diretamente para o nosso padrim para que você possa apoiar o HQ Sem Roteiro, ser um padrim do HQ Sem Roteiro e contribuir para fazer parte dessa, desse grupo de pessoas que enfim, assim como eu e assim como outras pessoas do, do Brasil inteiro acreditam que esse trabalho é bacana e acreditam que a gente pode levar o quadrinhos, os quadrinhos a cada vez mais pessoas, é isso, muito obrigado por tudo, fiquem agora com esse roteirismo especial, mitos torres <música> e fogueiras <música>
2: Olá, ouvintes da HQ Sem Roteiro. Bem-vindos a mais um programa Roteirismos. Eu sou o Luiz. Eu estou aqui com meu amigo Zé Wellington. Diga oi, Zé.
3: Olá, olá. Eu não falo oi, Zé. Eu falo olá, olá, apenas. <risos> você, como não escuta os podcasts que eu participo, Luiz, já não sabe nem o meu bordão. Cara, então, você tem eu... que falar da próxima vez. olá, olá. Eu vou fazer com que você mude
2: seu bordão na marra. <risos> Linchando o saco. Eu fazer isso.
3: Eu tenho toda uma legião de ouvintes que discorda de você, cara, então eu não posso mudar esse bordão, né? Eu como ah. sou um cara calejado da rádio, sei que todo personagem de rádio precisa de um bordão, então...
2: Bom, junto comigo e o Zé tem o nosso caro amigo, Pedro Brandão, PJ Brandão.
1: Não tão caro assim, né? Tá mais pra barato, mas tudo bem. Oi, gente! Olá, olá! <risos> Nessa
2: noite, olá, olá! Nesse dia, olá, olá! Nessa tarde, olá, olá! Dependendo de você, nosso ouvinte, em que horário você nos escute, a gente vai começar uma pauta hoje diferente. A gente se vê, sempre vem trabalhando com programas temáticos, nossos temas são bem específicos, são bem didáticos até, mas hoje a gente vai começar a conversar e ver no que essa conversa nos leva. Hoje seremos só eu, Zay e Pedro. E vamos ver onde tudo vai parar. Eu queria começar com uma coisa que eu acho interessante. Eu venho, eu venho estudando muita coisa sobre o Joseph Campbell. Não simplesmente as coisas que ele escreveu. Mas principalmente as coisas... A vida que ele viveu. A maneira dele de encarar a própria vida. A vida dos outros. sabe? Ele era um cara que realmente seguia muito a ideia dos mitos. Muito mais do que mitos sendo utilizados para contar histórias, ele acreditava que cada porção da nossa vida era de alguma maneira mitológica. E aí tem uma frase dele muito bacana que é o seguinte. O mito é uma metáfora daquilo que repousa por trás do mundo invisível. Acho uma frase bem profunda, mas o que ela quer dizer? Vou começar, então, com o amigo Pedro. Pedro, o que, é que você acha? Você que é o acadêmico, você que é o cara que, <risos> que lê livros e livros, que entende pisse, como se ele fosse o, 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 o seu chapa da bodega da loura.
3: O que o, o, o Campbell quis dizer com essa frase? O que, é que você acha? É, pri, pri, primeiramente, eu gostaria de falar que ainda bem que você fez essa pergunta para o Pedro. Ele pode responder <risos> agora? <risos>
1: Eu não faço ideia por que ele disse isso. Foi provavelmente pra vender mais um livro ou dois, ou coisa do tipo, ou pra ser citado anos depois em um curso de um grupo de roteiristas. Primeiramente, Nintendo eu nem entendo por nem. Eu entende. vou repetir
2: devagarzinho, pra parecer bonitinho, certo? <risos> o mito é uma metáfora daquilo que repousa por trás do mundo invisível. Oh, desculpa, por trás do mundo visível
3: Ah, tu tinha falado de invisível Agora falou visível e tinha...
1: ah, tudo ah, Mudou Pô, não, tudo, tá mudou tudo assim. Mudou tudo, mas eu <risos> tá, continuo não entendendo Mas tudo bem <risos> <risos> Sim, vamos lá o, no, no Poder do Mito No Poder do Mito não no, no, é, as mil, O Herói de Mil Faces, né, do Campbell Quando a gente lê, a gente percebe que ele faz Um, um trajeto muito bacana De várias culturas diferentes, né é interessante quando a gente vai estudando sobre Sobre diferentes narrativas, diferentes culturas E a teoria do próprio Campbell É que a gente Que todas elas têm muito em comum é a teoria, Essa teoria acaba tangendo também Outros autores, tipo tem um, tem um Autor de tra, da tradução que é o Paul Ricoeur Que eu acho muito bacana Que tem um livro chamado sobre tradução Ele é tradutor, ele teoriza sobre a tradução E nesse livro ele propõe uma Uma abordagem diferente do mito Da Torre de Babel ele fala que a Torre de Babel por muito tempo foi visto e é visto até hoje por muitas, por muitas pessoas como uma maldição divina, né? O homem queria criar a torre até o, o até chegar a Deus e aí Deus deu a cada um desses homens uma língua diferente e consequentemente eles não conseguiram mais se entender, consequentemente não conseguiram terminar a torre. E o Riquelme propõe uma outra visão desse mesmo mito, da gente perceber o pluralismo de vozes com, com outro olhar muito mais entusiasta do que, de fato, negativo. Porque a linguagem ela é diferente para todos nós, apesar de todos nós termos linguagem. E quando a gente tem essas várias linguagens, a gente atinge pontos em que, há, por exemplo, o português atinge noções e intenções que um russo não conseguiria. E vice-versa. Então, quando eu, eu faço... Eu, porque eu estou indo só pensando, juntando ideias, juntando ideias. Mas quando a gente volta para o Campbell a gente percebe que toda narrativa, todo, toda nação, todo povo, todo grupo social, tem seus heróis e mitos. Isso, quando entra na lógica do capital, cria-se coisas completamente loucas, como os ídolos da internet, etc. Mas existem esses ídolos, existem esses mitos. Esses mitos são criados, né? Essas narrativas são criadas em cima da vida de personagens, ou fictícios, né? E elas nos unem. Apesar de tudo, apesar de você ter Jesus aqui, Maomé ali, ou então... Gilgamesh, naquele outro canto. Ou então a Katniss Evergin, no cinema. Todas elas nos unem. São o um monomito, né? E aí o Campbell a do Campbell. Ele propõe que nós somos também parte desse mito. Né? Nós nos espelhamos no mito. E é por, eu acho que é isso que ele quer dizer. Assim, é A metáfora... A gente pega esse mundo ao nosso redor. Real, entre aspas, né? E cria ficções em torno dele pra nossa vida fazer sentido. E se unir com pessoas que vieram antes da gente. Que virão depois da gente. E que estão... Enquanto a gente do nosso lado, né?
3: Massa, Pedro.
1: Não é de nada, cara. Muito
3: legal, ele né? Acertou ou acertou, errou a
1: pergunta, Luiz? Eu não, <risos> sei, não sei, entendi. Eu fugi do tema. Sei, né? <risos> não sei. Não acho que tenha pergunta
2: redação. certa, certas ou erradas aqui, né? <risos> ah, Mas dizer. eu gostei da interpretação do Pedro, sabe? Eu achei muito legal a ideia do. Me veio até uma coisa quando ele estava falando, que dentro dessa mitologia da, da Torre de Babel, dentro da história da Torre de Babel, a gente sempre trata essas diferenças como algo que, inicialmente, todos falavam a mesma língua e aquela torre era utilizada para atingir Deus. Deus, então, fez com que todo mundo falasse línguas diferentes e, de repente, as pessoas começaram a não se comunicar claramente umas com as outras. Dando uma terceira reinterpretação ao que o Pedro falou, essas diferentes linguagens, essas diferentes vozes que surgiram, talvez, hoje em dia, o caminho delas não seja fazer uma torre pra encontrar Deus, mas criar vários caminhos pra elas se reencontrarem, sabe? Talvez encontrar Deus não seja a gente seja a gente reconhecer todas as diferenças e encontrá-lo em comum com elas. Eu gostei muito dessa leitura, cara. Eu achei muito bonita.
1: Eu, eu sugiro muito a leitura do, sobre a tradução do Ricker. É um livro curtinho, pequenininho, baratinho. Esse livro é, é foda, assim. Muda a ideia. Muda ideias, assim, muda a cabeça. Vocês
3: me corrigem se eu tô fugindo muito do tema, mas eu acho que as histórias elas existem mesmo pra para unir pensamentos, unir ideias, né, unir pessoas. As primeiras histórias era talvez, será, dizem, são contadas em foram contadas em volta de fogueiras, né. Eu acho que, que, que isso que o, que o Pedro falou, aí levando a Torre de Babel, ele fala muito desse, dessa intenção que as pessoas têm, né, de contar histórias, né, em, em, em torno, muito mais do que comunicar, mas de, de criar uma relação. Eu, eu acho isso bacana, é né? uma das coisas mais legais se contar a história, tentar imaginar o, de que fato isso vai afetar as pessoas, de que de fato aquilo vai ser interpretado, né? Ou de que fato vai incomodar, porque às vezes uma história é feita para incomodar mesmo, e eu acho que essas são as melhores histórias, né?
1: Ainda nessa ideia da tradução, eu não vou lembrar exatamente o nome do autor, mas eu lembro que tem uma frase que eu li nessas pesquisas sobre tradução, que é muito bonita, que é tradução da tradição. O que a gente faz hoje, quando a gente cria as nossas histórias, é traduzir uma tradição. A gente pega essas histórias anteriores à nossa, e dá uma, uma visão sci-fi, uma visão contemporânea, uma visão cotidiana, uma visão, sei lá, fantástica de histórias que já aconteceram antes. Né? A gente sempre traduz a tradição, né? A, mesmo quando a gente volta pra narrar uma história do passado. O passado, esse passado que a gente conhece como conceito, é uma visão do presente sobre o passado. O que nos dá a possibilidade, por exemplo, de ter uma, uma versão como, por exemplo, a mais nova do Rei Arthur, do Guy Ritchie, em que o Rei Arthur mata... Pessoas e monstros dando espadadas ao som de heavy metal. Né? Então a gente tem essa possibilidade de pegar esse passado e recontar. E na verdade não tem a possibilidade, a gente só tem essa possibilidade. A gente não viveu esse passado. A gente não viveu a era medieval, a gente não viveu, sei lá, a época das cavernas. Então a gente tem essa visão presente de hoje sobre o passado. Então de certa forma sempre é um anacronismo. Mas essas histórias aconteceram, elas estão lá. A visibilidade que a gente dá a elas hoje é uma visibilidade do hoje sobre o passado... E a gente recria essas histórias no hoje. Então tá tudo interligado. Assim como daqui a 100 anos alguém vai falar nossas histórias. Assim como hoje as pessoas falam essas histórias sobre suas perspectivas. né A gente tem aí os, aquele filme lá da Polícia Federal que acabou de sair, por exemplo, que é uma perspectiva atual de algo que é atual, mas de uma outra perspectiva né política, hum. etc. A gente tá sempre nesse, nesse caldeirão de histórias e a gente cozinha nesse caldeirão de histórias histórias que já aconteceram e dão no, damos novas roupagens a elas, isso tudo se vincula a torre de Babel e o monomito do Joseph Campbell tá in, também tá interligado né? acho que eles querem dar a ideia sempre de continuidade
2: cara, teve uma coisa interessante que tu falou agora, dele todas as coisas interessantes que tu falou, tudo que tu falou foi interessante de alguma maneira, Não, obrigado <risos> mas teve uma coisa que me chamou a atenção que eu acho que logo no começo da tua fala disse a tradução das tradições em que a gente pega o nosso passado e remonta ele, né? Basicamente, o texto até sobre isso. É, recentemente, vamos falar de obras que a gente está consumindo, né? Recentemente, eu e a Ruth, a gente foi consumido, ou melhor, foi tomado, beliscados pelo vermin da Little Witch Academy, né? que foi uma, uma série de animação do Estúdio Trigger. Quem não conhece o Estúdio Trigger... Eu altamente recomendo as obras deles. Até mesmo pelo lance do que o, o Zé falou. De incomodar. E lançaram antes que o Laquiel. Guren Lagan, Que eu acho fantástico. Acho que antes deles tem Canon Busters. Uma coisa assim. Enfim, o último trabalho deles já com... Netflix injetando dinheiro. Foi esse Little Witch Academy. Que basicamente é uma escola de bruxas. Em que tem uma bruxa que chega lá. Que não tem a tradição de ser uma bruxa nova. Ela é uma humana normal e não vem de família de bruxos. Mas, por ela ser a protagonista, em um determinado momento, ela tem de encontrar sete palavras que dariam o âmago da magia, e poderia mudar a maneira como a magia está sendo tratada hoje em dia. E uma dessas palavras é exatamente sobre isso, é juntar a tradição a uma, vis a uma visão moderna. Então, para você destravar o futuro, para você dar um passo seguinte para aquilo que vai ser a sua história e a história de todos, você tem que pegar a tradição e, de alguma maneira, se unir a ela e retraduzi-la, como você falou, né? Eu, eu, eu achei, quando eu assisti, eu achei fascinante a ideia. É um, é um dos melhores episódios da série, já na sua segunda temporada. E... Tem muito a ver com isso. Com a gente, o tempo todo a gente voltar ao passado, pegar algo do passado, pegar o um molde do passado e inserir uma língua nossa, inserir uma voz que é mais a, a, atual nesse sentido, né?
1: Antes que, antes que pareça que a gente esteja, acredito, fazendo uma retorno ao passado, um, sei lá, um, falando de carinho do passado, coisa do tipo. Acho que a questão não é nem essa, né, de, de, de a gente olhar com o passado como a galera, ai, ah, como era bom o tempo da ditadura, ou então, ai, ah, como não. era bom na minha infância, quando não tinha não. violência, essas coisas, né, que, é, que são bobas, né. A questão que eu tô colocando aqui, que eu quero colocar, acho que é porque é a gente tem que ter acesso a essas histórias do passado pra gente criar coisas novas, inclusive, até iconoclastizar, quebrar essas coisas anteriores da gente. É, que a gente não aceite mais. Né, tem, um, tem um autor muito bacana, que é o Luiz Gonzaga Mota, que ele fala que a narrativa primeira que a gente encontra quando a gente vem ao mundo é a do senso comum. Né? O senso comum está aí. A gente tem diversas questões de senso comum, preconceitos, estereótipos, mas o senso comum, querendo ou não, é a primeira narrativa que a gente tem acesso. E ela é extremamente importante. O senso comum é extremamente importante para a gente conhecer o mundo. Mas é a partir do momento que a gente conhece o senso comum e a gente se faz parte dele, que a gente sempre faz parte dele, a gente sempre chega nesse senso comum, nessa narrativa social primeira que a gente tem acesso no mundo, e a gente acaba sendo é, contaminado por ela e contaminando ela, até o momento que a gente diz e diz, ah, esse senso comum já não abarca os, as possibilidades que, esse, que a sociedade está mostrando. Então eu vou combater parte desse senso comum. É a mesma coisa do passado. A gente olha o passado, a gente vê aquilo tudo, e a gente extrai dele o que é interessante, extrai dele o que não é interessante e modifica a partir disso. Como o passado fez assim mesmo, como o passado fez ao passado antes dele, né? Uhum. Sim. É tipo o moderno <risos> e o pós-moderno,
3: né? Vocês me falaram, falaram aqui do, da coisa do passado. É, é engraçado, tem um, um filme do Woody Allen, né? Que é o Meia-Noite em Paris, que ele fala muito sobre isso. Dá até o um nome uhum. lá. Não sei se esse nome é oficial, se foi ele que criou. Que é a Síndrome da Era de Ouro, né? Uhum. Dizer que sempre uhum. o que aconteceu antes é melhor do que o que tá rolando agora, né? É um papo uhum. meio chato isso sempre. Eu acho super bobo quando alguém chega com uma parada dessa pra mim de... De que, ah, caramba, cara, hoje em dia putz, cara, nada mais presta, né isso que era bom e tal, e o filme ele desconstrói isso, é, é muito bacana nesse sentido, e levando pro lado que é o lado que a gente tá conversando agora, que é o lado da arte Você achar que a música antes era melhor, que os livros antes eram melhores, né quando na verdade as coisas são diferentes eu, eu, eu tenho uma fé absurda na, nas gerações que vão vir depois da nossa geração, né e Sim. eu sinto, sinto elas inclusive muito melhores do que as gerações anteriores, e quem está nascendo já bem depois de mim, eu já sinto com a cabeça... É claro, né? Que eu falo numa perspectiva mais geral, né? Mas é engraçado que tem aí no, no Meia Noite em Paris, tem essa, tem essa discussão, e ela é muito legal a forma como ela acontece. O cara vai voltando no passado, voltando no passado, para descobrir onde um é melhor, e toda vez que ele volta no passado, ele encontra alguém no passado que diz que melhor era no passado, né? E é a forma que ele encontra de, de falar que não existe isso, né? Que isso é uma tremenda uma bobagem, né?
1: Vocês já viram aquela tirinha certas vezes já viram que é tipo um cara desenhando na, na, no tablet no computador e diz, caramba eu queria saber desenhar que nem os, os antigos aí volta, ah, mas... aí tem um renascentista né, putz eu queria muito saber desenhar como os antigos, aí tem um cara na, na caverna desenhando na caverna dizendo caralho eu sou foda tipo <risos> é exatamente isso sabe, porque a gente fica sempre nessa nostalgia de tempos que nós não vivemos e a gente não vive o nosso né, é exatamente o sentimento do cara do Meia Noite em Paris exatamente hoje que, esse que a gente tem que ver. E olha, não é porque a gente está dizendo que a gente tem que ver o nosso tempo que a gente deva fechar os olhos para o tempo anterior, né? O tempo anterior é uma fonte riquíssima para a gente fazer agora. O que a gente faz a gente hoje.
2: É, a gente é fruto do nosso passado, cara. É invariável isso. A gente, a gente não pode fugir disso, sabe? Uhum. Nós somos do nosso passado, seja como for. Tem até uma coisa interessante que o Daniel Brandão fala, que é o seguinte, cara, você tem o seu passado, você tem a sua hereditariedade, né? E basicamente a gente, na maioria das vezes, a gente trabalha em dois vetores, ou vai na direção dela, ou vai contra ela, mas o tempo todo a gente está se baseando nela. Tudo que veio antes da gente, ou a gente quer fazer exatamente o contrário daquilo, nosso primeiro ímpeto, né? Ou é fazer exatamente igual aquilo, ou é exatamente o contrário daquilo. A gente não consegue logo de cara encontrar uma terceira porta. Concordo até com o Zé em dizer que a próxima geração, após a nossa. Há de ser melhor do que a nossa e as anteriores, possivelmente porque eu, eu já percebo que talvez eles estejam encontrando essa terceira porta que a gente, durante muito tempo, não encontrou. Ou a gente queria ir contra o que veio antes, ou na direção daquilo que veio antes, até poder entender amadurecer e saber que não é bem por aí, nem tão ao mar, nem tão à terra. Um pouco das duas coisas e,
3: quem sabe, uma terceira coisa,
1: né? É a própria figura do revolucionário e vale é do que... conservador, né? Exato.
3: Vale dizer que isso é uma opinião minha, né? Eu só tô comentar, né? Não sei se vão ser melhores mesmo, mas enfim.
1: Inclusive, esse podcast ele está sendo muito revolucionário em alguns pontos. Por exemplo, já tem quase 20 minutos de conversa e não falamos de Sobral.
3: Ah, tava né? esperando o momento pra dizer a gente que. Tá quebrando em Sobral, as tradições aqui. Sobral guarda ah. a vanguarda do pensamento. Tava esperando o momento de falar isso. Ah, tá. Pô, eu apresentei o Zé e não falei sobre Sobral.
2: Eu já comecei a se bater o Eu, eu mesmo, sou
1: contra o status quo. Certo. Eu acho
2: também. É, avançando um pouco então nos pontos que a gente está tratando eu comecei com frases do Campbell para poder a gente ter um, um ponto de partida, ela não precisa ser é, é, eu tenho a minha resposta pessoal sobre ela, mas lógico ela não precisa ter, não, ela não é consolidada, ela não é 100%, não é uma verdade incontestável, mas na verdade o que eu queria puxar com ela é a questão de os mitos revestem as coisas que nós queremos contar Seja aquilo que de alguma maneira a gente viu sobre o passado ou aquilo que a gente vivencia agora, como o Pedro falou muito bem, mas o que é que está por trás do mito, né? o que é que está por trás das histórias que a gente conta, sabe, eu sempre gosto de falar para os meus alunos de narrativa, de roteiro, de escrita, seja como for, que qualquer coisa que você faça, ela possui uma ideia. E essa ideia, ela pode ser convertida na menor quantidade de palavras possíveis, sabe, eu até digo, tem conheci um, um professor recentemente, Marcelo Miller, que ele fala, cara, sua ideia, tem que ter no máximo sete palavras. Se ela puder ter três, ela é uma ideia ótima. Se ela puder ter uma, ela é uma ideia perfeita, né. Enfim, ele não necessariamente completou com isso aí, mas é, é, eu entendi mais ou menos isso daí, foi mais uma interpretação sobre ele. Mas de onde é que a gente tira as ideias? O que é que move da gente? Como é que de repente você olha e diz: Meu Deus, eu quero falar sobre isso. Que temas nos movem, né? Sobre o que é que vocês querem falar? A gente, eu vi recentemente uma palestra dos irmãos Baimun, capitaneada pelo Pedro, né? Deus, parabéns, Pedro. Foi muito bem, viu, na palestra.
1: Obrigado, cara. Você é uma porra. Mas que bom que deu certo. É.
2: Foi muito bem, cara. Parabéns. E tem uma coisa que eles falaram repetidamente: Que é a gente gosta de contar histórias do cotidiano, histórias do dia a dia. O que é isso? O que é contar a história do cotidiano? É tu indo comprar o um pãozinho na padaria toda manhã e só cotidiano. O que é, que é esse cotidiano que eles falam? Qual é essa ideia? Né? E pra vocês que são contadores de história, quais são as ideias de vocês? Começar com o Zé. Zé, tu tem dois livros lançados, assim, é, é, graphic novels com o teu nome e tal. Os temas das tuas graphic novels, como é que tu converteria eles? Tu tem o que matou o, Quem o João, Ninguém e tu tem o Steampunk Ladies. Se fosse definir o que matou o João em uma palavra, ou em três palavras, como é que eu definiria?
3: Cara, uma palavra é amizade. Que é engraçado, né? Porque é, é, é muito complicado falar da construção das ideias e de onde elas partiram pro, os meus dois quadrinhos, porque esses dois quadrinhos específicos, elas partiram mais de ideias de outras pessoas. Foram provocações dos desenhistas, né? E acabou que... Claro que no final... O que, que teve o que que acabou feito foi completamente diferente do que eles me pediram, né? Porque a construção vai mudando tudo, né? E é muito maluco, né? Mas é, mas partiu deles e acaba, cara. Que em algum momento, como vocês falaram, né? Eu vou vendo alguma coisa na minha vida que eu posso colocar lá e que faz sentido naquela história, né? A, a gente falando de teóricos, né? O, o Roberto Maqui, ele, ele ele tem uma coisa muito forte no que ele fala que é a tal da ideia governante, que é como que fosse o tema principal da história, né? É, que não é exatamente aquilo que as pessoas veem de forma direta, mas o que tem escondido ali por trás, o que realmente você quer dizer com aquela história, né, e inclusive ele é, ele é muito metódico nisso, ele tem um, uma formulazinha para criar isso aí, tipo, se isso acontece, acontece isso, é como se fossem duas partes, a, a construção da ideia governante, não é só uma frase, não é uma palavra, né, como a pessoa que você falou aí colocou, Luiz, né? ele fala isso, né, e, e, isso é uma das coisas que mais me incomoda quando eu vou criar uma história, né? Qual vai ser minha ideia governante? O que, é que, o que é que realmente eu quero que as pessoas pensem, né? E aí, sei lá, cara, pode até ser um faroeste com duas mulheres tentando impedir um roubo, uma locomotiva, ou simplesmente um herói atrapalhado numa favela querendo descobrir quem foi que baleou ele, mas isso é até fácil de fazer, a construção do passo a passo da história é até fácil, né? Mas pensar no que é que essa história quer dizer que isso isso é muito caro para mim, isso é uma coisa que, que eu perco muito tempo com isso normalmente, é uma ideia que eu quero ensinar é uma provocação que que eu quero colocar lá né? e construir isso é, é uma coisa que, que me incomoda muito normalmente nas minhas histórias né? nas histórias que eu estou criando mais do que a estrutura dos atos o que vai acontecer especificamente eu sempre estou muito interessado nas entrelinhas, né? e tenho feito esse exercício em quadrinhos que eu leio em filmes que eu assisto, em livros. É, o que é que esse cara está querendo dizer aqui no final das contas? Né? O que é... Ele está querendo me dizer aqui que se eu colocar a mão no fogo eu vou me queimar. Ele está querendo me dizer aqui que, determinada, que uma determinada minoria não está sendo é, escutada como deveria. Né? E, e hoje as minhas histórias elas têm partido muito disso. né? Os meus próximos dois quadrinhos que eu vou lançar eles são ideias originais minhas, né? apesar de uma delas ser uma continuação, que é de Chimpan and Clay, mas saiu praticamente do zero, né? O que vai rolar. E o outro quadrinho, ele realmente é uma ideia que eu tive do zero, né? E é um quadrinho regional, e eu tive muita vontade de falar sobre o ambiente onde eu estou inserido, assim, usar, usar a linguagem da gente aqui do Ceará, e de alguma forma é, mostrar um pouco do, do, do que está em volta de mim, né? E eu acho que, como vocês falaram aí da, da palestra dos gêmeos, né? É sempre o melhor lugar da, de inspiração que a gente tem é isso, né? E é onde a gente vai criar as conexões com quem tá lendo, justamente olhando o que está em volta da gente. É, às vezes, eu, no meu caso específico, aí é Zé Wellington, né? Eu gosto de buscar algo que esteja me incomodando. Né? E eu acho que é sempre um bom, bom ponto de partida para uma história, né? Pode ser
2: um bom ponto de partida. Eu me lembro do Rafael Fernandes, não sei se foi em um podcast da gente ou foi em outro podcast. Enfim, eu lembro dele dizendo que o que motiva ele a escrever, eu posso estar errado, o Fernando, se eu estiver errado, me desculpa aí, cara. Mas eu me lembro dele falando alguma coisa sobre o que motiva ele a escrever quando ele está com raiva, quando ele sente raiva. Lógico que eu acho que eu imagino né, que a raiva que ele quis dizer é esse incômodo que tu também descreveu agora. Sim. É uma situação que deixa ele tão incomodado, tão tão full da vida que ele precisa expressar isso, precisa colocar em alguma história,
3: né? É, e, brother, tem uma coisa, viu, Luiz? É, cara, eu não sei, deve ter muita gente aí que tem um prazer absurdo de ir pra um, sei lá, cara, ir pra uma guerra e, e portar uma arma, não porque vai matar alguém especificamente, mas porque naquela guerra está sendo lutada alguma coisa pelo qual ele acredita especificamente, né? Então o cara pega uma arma e vai, e vai pra revolta mesmo, e vai pra para manifestação, meu irmão, o que eu sei fazer, ou pelo menos o que eu acho que eu sei fazer, é escrever, né, então, para mim é muito claro que é, é uma das formas mais fáceis para mim, né, e tentar mudar alguma coisa que me incomoda, né, então esse, claro, é o meu caso, né, não, não, quer, não quer dizer especificamente que, que é o a inspiração que vai ser comum para todo mundo, né, acho que vai ter gente que vai realmente querer contar uma história de amor, ou, ou sei lá, uma, uma comédia, né, apesar de que eu acho que é sempre legal a gente pensar né, que tipo de mensagem isso está encartada nisso. E, e não é só pensando lá na interpretação final do cara, é porque às vezes isso ajuda também a, a criar a história. Né? Se eu tenho essa ideia governante, essa coisa por trás aí da, da história, isso me ajuda até a definir melhor os rumos, né, a criar melhor a estrutura da história, é, da narrativa em si. Eu acho que isso é, é legal de se ter em mente. É
2: uma dica que eu sempre dou aos meus alunos. Pense na ideia que você quer ter, eu não chamo de ideia governante, eu chamo simplesmente de tema que é expressão roubada pra, da, da, da linguística para outra coisa, né? Mas eu também acredito muito nisso. Inclusive, eu sempre tenho te, dois exercícios que eu faço, né? Que é dois filmes da Pixar que a gente, se a gente parar para pensar, a gente acha que é uma coisa e é outra. É, é o Monstros S.A., na minha interpretação, sempre foi uma história da sua paternidade. É um cara que, de, de repente, descobriu que tem uma filha, que ele não esperava. E aí ele tem que lidar com aquela paternidade ali, seja ela adotada, seja ela de verdade, é a paternidade dele, ele tem que estar tá lá e cuidar daquilo. E ele descobre essa paternidade, como lidar com ela. E Ratatouille, que pra mim
3: é invariavelmente uma história sobre arte, uma história sobre artística. Sobre crítica. É, é, uma, é, uma história, é uma história sobre crítica, né, cara? É engraçado. E você só mata isso no, no final, assim. No final você mata que ele tá falando ali sobre crítica de arte. É fantástico. Cara. É. Eu, eu, também. Eu também, nunca eu tinha visto moçarciar, que... moçarciar nunca tinha visto dessa forma, cara. É, é legal pensar desse jeito, né? Dá para fazer uma, dá pra fazer uma alusão bacana né, sobre a história da paternidade, né? A Tatuí é, é cuspido mesmo assim na cara, cara. Não tem como, né? E é legal que é um filme sobre gastronomia com ratinhos, é fantástico. Não, pois,
2: isso. É. pois é, por isso que eu não trato tanto ele como uma história sobre crítica de arte, mas é uma história sobre arte mesmo. ele É um artista que surgiu do nada. Ele é aquela pessoa que você inesperadamente acha que é um artista. Que... Não, é impossível você ser um cozinheiro porque, porra, você é um rato. E no fim, quando... Spoiler, pessoal. No fim, quando o crítico come o prato e ele retorna à infância dele, eu me lembro muito de uma frase do cara dizendo Cara, isso ali foi meus seis meses na minha cadeira de semiótica se convertendo naqueles menos de cinco minutos de cena. <risos> que é dizendo por que, que a arte nos move, por que, que ela faz sentido para gente, né? Que ela evoca sentimentos maiores e tem a ver com essa ideia, com essa ideia central, essa ideia dominante que você está falando. As boas histórias, ao meu ver, são aquelas que essa ideia dominante consegue fazer com que você saia da história. Não vou dizer comovido, que é como eu prefiro estar, né? Mas você saia mexido de alguma maneira. Você sai de um filme como O Tropa de Elite De repente você começa a ver A sua sociedade diferente Começa a ver que meu Deus, Isso aqui me impactou de alguma forma A ideia dominante ali foi, foi clara Foi bem recebida foi De alguma maneira foi sentida pelo, pelo espectador dele né? E é isso, eu acho De repente eu sinto que eu me perdi em algum ponto Não.
1: A gente se perdeu quando tu disse Boa noite, caros ouvintes <risos> De lá pra cá a gente tá perdido Mas tá ótimo, eu tô
2: adorando Eu perguntei sobre o Zé, mas assim Eu tenho poucas produções tuas você, Eu vou ao mesmo tempo falar isso Porque na verdade eu tô meio que puxando a tua orelha Porque eu queria ver mais produções tuas
1: Eu tenho e eu poucas acho produções você... minhas Pois é
2: E eu acho que tu se aproxima muito da ideia dos irmãos Bamu né? De contar histórias cotidianas Contar histórias do dia a dia o que, o que é que é pra ti são essas histórias do dia a dia, cara?
1: O que são essas histórias cotidianas? É. Quando o Zé tava falando do Robert McKee, e eu tô lendo nesse exato momento o story, né, dele. Que é ótimo. Acho massa. É manualzão, né? É aquela coisa, é um ó, manualzão. faz isso que dá certo, brother. É. Não tem mas coisa eu vou te dizer uma coisa: viu, é que isso, que... isso, isso. Lá na
3: frente ele, ele... meio que desfaz isso aí, viu, cara? Inclusive me incomodou muito no começo do livro. Mas em algum momento. Essa ideia de manau, ela meio que desaparece um pouquinho. Mas aí ele destrincha as regras e, e, cara, é aquilo mesmo, né? Não tem pra onde correr, né?
1: Sim, é. Pois é. E ele tá bem ciente de que ele tá dando mal no azão porque ele faz parte de uma indústria que é uma indústria, né? Então essa indústria precisa de <risos> produtos que se encaixem nessa indústria. Então ele diz, olha, você quer ter um roteiro em Hollywood? Você tem que fazer desse jeito, brother Se não fizer, vai ser problemático. Você pode fazer seus, seu cinema de arte, mas... Quer fazer parte disso aqui? É isso aqui que você tem que fazer, né? Você tem que formatar um documento, é quase participar de um edital mesmo, assim. Você tem que formatar um documento do jeitinho que é pedido. Eu adoro, eu acho bacana, é muito bacana estudar estrutura narrativa. Eu gosto bastante da estrutura narrativa, principalmente para análise de obras. Eu adoro analisar filmes e séries e quadrinhos e livros e contos a partir dessa estrutura narrativa, assim. Eu realmente gosto muito. Quando é na hora de produzir, eu particularmente gosto de quebrar um pouco isso, sabe? Eu particularmente gosto bastante de crônicas, que já são, até certo ponto, revolucionárias nessa questão de não ter um fio narrativo com clímax e coisas desse tipo. Eu gosto muito de histórias que, que, tenham, que tratem o dia como o dia meio que é que vai sendo levado. Sabe? Claro que tem dias que fogem do padrão, que, são, que têm seus próprios clímax, etc e se a gente for pensar em histórias da nossa vida a gente vai conseguir com certeza fazer um filme ou dois a partir de, de momentos da nossa vida mas eu gosto muito dessas histórias que não têm esse compromisso, sabe com uma questão estrutural que apesar de não ter compromisso, que conheça, claro né é sempre importante você conhecer o padrão para quebrar o padrão a gente já tava falando disso o tempo inteiro aqui agora relacionado a essas histórias do passado. A gente tem que saber o que foi feito até agora para posteriormente, a gente quebrar o que foi feito até agora. Consequentemente, se revolucionar. O Luiz falou, por exemplo, que eu, eu, chego, que eu chego perto dos trabalhos do bairro e do Mundo. Eu adoro aquela série de tiras deles. As, as tiras do Quase Nada, por exemplo. Elas são... Perguntaram, usaram a palavra... A, a, o público usou a palavra banal quando eles estavam no no painel, lá na Livraria Cultura. Eles disseram que não é exatamente banal mas é que é real, assim, é do dia a dia, e eu gosto dessas coisas, sabe? Eu acho bacana, por exemplo, claro que a gente pode transformar isso, tipo, um... pegar um ônibus pode, numa narrativa, pode ser tão épico e destruidor quanto derrotar um dragão, por exemplo, assim. Então, o climático... velocidade
3: é máxima que o diga, né?
1: Aí, pronto. Exatamente. Exatamente. <risos> mas... Eu gosto, eu, eu particularmente admiro bastante narrativas que não tem esse, esse compromisso em ter uma questão climática ou uma questão de, de impacto, sabe, de ruptura, assim. Eu gosto dessas histórias que são assim. Apesar de também admirar, claro, esses outros todos, eu, quando, particularmente, quando faço uma história, eu gosto de não ver essas amarras, por mais que de vez em quando eu utilize, vez ou outra, até como estratégia de narrativa para criar um clímaxzinho, mesmo que básico, assim, ou uma virada, um plot twist no final... Mas esses são conhecimentos que eu gosto de abordar nessas narrativas que particularmente não possuem esse compromisso, sabe? É, o,
3: o Maqui fala delas também, né, Pedro? Eu acho que ele chama de antitrama, uma coisa assim, cara. Antiplot, não, cara. Anti-trama não.
1: É porque eu tô lendo no inglês. Ah, <risos> acho que ele usa valeu,
3: cara. Desculpa aí, desculpa aí, tá? Vamos <risos> é, dar assunto
1: então. É. <risos> não,
3: eu tô lendo em inglês. É,
2: okay. é porque foi o okay. único
1: que eu... Foi o único que eu consegui achar de maneiras torpes, mas enfim.
3: <risos> é, mas aqui no Brasil eu acho que traziram para Antitrama. Mas ele não, é fala que verdade? essa. Estava inclusive, é legal falar que no livro do Maqui ele fala que, inclusive, se você pegar um filme, sei, do Wes Anderson ou quem for, você vai encontrar uma estrutura lá também, né? Que não basta só colocar de forma maluca uma coisa atrás da outra, ou uma sequência maluca de coisas que não fazem sentido, né? que mesmo essas tramas que acabam bruscamente, que, que, que pegam um recorte da vida da pessoa, elas precisam de um pouco de estrutura, né? Ele fala sobre isso também lá na aula. lá. Assim, mesmo você escapando, né, do, de, de construir atos, aquela coisa toda que tem, essas receitas e manuais, né, você tem que, tem que entender que a história precisa de alguma estrutura, né? precisa fazer algum sentido, né? Sim. E a sequência que você vai mostrar, ela ela tem que contar, ela tem que produzir algum efeito, né, quem tá lendo, né, e, e não é só simplesmente você colocar, isso tem lá no livro dele, né, lá, o Pedro vai contar um trecho da vida dele que é pegar um ônibus, ele vai botar uma câmera acompanhando ele durante a uma hora e meia que ele pega esse ônibus, né, pode até acontecer alguma coisa, ser é raptado aí, tipo velocidade máxima e tudo, mas tem a forma, né, de contar isso aí, que é, que é o mais importante, né, o Telen, ele é muito, é a questão da narrativa mesmo, né. Que
1: mas, con... mas, mesmo quando você não quer fazer, por exemplo, quer fazer um filme surrealista ou dadaísta, por exemplo, é estar ciente de que surrealismo ou dadaísmo é uma quebra disso. Hum. Né, como o antiplot que ele fala. Você vai tá criar uma cultura nova. É, é o mesmo esquema que a gente estava falando antes. Eu tava lendo um texto muito bacana sobre imagem, que é de uma autora chamada.. É, José Marie Monzan, eu acho que ela fala que quando você quebra uma imagem, você cria uma imagem nova se você derruba as torres gêmeas, você tem a imagem das torres gêmeas derrubadas que é uma imagem nova
0: uhum. né?
1: tem o seu então, próprio significado exato seu... a ruína de um prédio não é o prédio, é, é a destruição do prédio, mas é uma imagem também né? Então, quando você pega um filme surrealista Que quebra a ideia estrutura, estrutural de um cinema hollywoodiano Não deixa de ser um comentário e uma, até uma afirmação De que a estrutura do cinema hollywoodiano existe Está lá, no canto dela
0: uhum, sim.
1: Mas não deixa de ser uma afirmação dela A negação é uma afirmação também um né? silenciamento é um falar né? Sempre tem essa questão Sempre que a gente pega esse filme meio louco, viajado ele está sendo também um comentário das estruturas anteriores a ele.
2: No manual do Vogler, né, A Jornada do Escritor, é, que é um outro manual de roteiro também para cinema, fala, ele dá como exemplo o filme do Quentin Tarantino, o, o Pulp Fiction. Uhum. Que Pop Fiction, muita gente chegou e disse, ah, Pop Fiction não segue a fórmula e tal, não segue fórmula nenhuma, é muito pelo segue. contrário. Segue, sabe, só segue, cara. Tá a maioria filme. segue. É, todas as histórias do filme seguem a fórmula. E mais, o interessante dele tá em algumas dessas histórias não chegarem até o fim da fórmula. Essas quebras, é o caso da, da, da história do do Júlio que quebra na metade. Ele falha na jornada dele e, nisso, ele não chega até o fim dela. Então, é, 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 o tempo todo, ter ou não ter, quebrar ou não quebrar, tudo isso é uma afirmação, como você falou. Na verdade, estou só reforçando o que tu disse. Né? É uma reafirmação de uma coisa que já existe. E tem o seu significado próprio também por isso. A gente falou sobre passado, a gente falou sobre... Tem uma coisa muito no meio de tudo isso que a gente falou sobre o passado, sobre tradição, sobre refazer as tradições, é, de, melhor, retraduzir as tradições, né? acho que palavras foram, foram feitas aqui, é, tem uma coisa muito bacana que é uma frase que eu acho muito engraçada, eu sempre penso muito sobre ela. Todas as histórias já foram contadas? Sim Será que... e não. Sim e não, né? Por que se não, Zé? Já que
3: você quebrou o meu silêncio <risos> constrangedor. Cara, no, sen no sentido de, de achar que um dia as ideias, a fonte das ideias ela vai parar de, de jorrar, porque todo mundo já tirou tudo, né? Não, né? E sim no sentido de que everything is a remix. que Se alguém não viu ainda esse mini documentário, tem que procurar, né? No final das contas... É, nós estamos falando, é, contar histórias é, é uma parada de repetição mesmo, né, como já se falou aí do que se você for buscar a história do Monomito, Jornada do Herói e tudo, né, na verdade a gente está sempre renovando uma coisa e é por isso que é infinito essa fonte, né, no final das contas são histórias recontadas de outra forma, né, e não existe nada 100% original, isso é uma bobagem, eu acho que Quanto antes a gente se livrar dessa ideia, melhor escritor a gente se torna, melhor roteirista a gente se torna, né, quanto antes a gente ficar livre disso e se preocupar em, em, em contar uma história que possa ser entendida e que possa emocionar de alguma forma, melhor pra gente, né, porque a gente in, inevitavelmente vai estar tá usando alguma coisa que a gente em algum, viu em algum momento em outro local, né então eu, inclusive assim o documentário esse Everything's a Remix é muito legal vale a pena vocês procurarem no YouTube aí quem não viu ainda que, muito é muito legal
0: mesmo
3: é bem bacana e claro que existem limites aí que a gente tem que respeitar e tem que entender né existe aí é, limites com relação à direito autoral que a gente tem que conhecer né, isso é fato né mas é, não dá para estressar muito com isso não porque é, na verdade, a gente sempre busca da a nossa história, sempre vem de algum lugar do nosso repertório, alguma coisa que a gente acabou esbarrando. Às vezes a gente nem lembra que está colocando lá. É uma coisa que, inclusive, tem me feito, cara, que é muito maluco. Assim, é, praticamente toda semana, posso dizer, alguém faz o um contato comigo pedindo para eu ler alguma coisa sobre uma história dele, cara. Isso é muito comum, né? Fico muito feliz quando alguém me procura para pedir uma opinião. Isso é, é bacana, né? Eu me sinto reconhecido. Mas eu com muita vergonha tenho começado a dar não, né? Primeiro pelo fator tempo, que é complicado você ler, especialmente se for um roteiro. Né? Mesmo que seja um, uma sinopse ou um argumento, alguma coisa, mas roteiro é mais complicado. Mas segundo, porque eu tenho muito medo, sabe, de ler alguma coisa de outra pessoa e lá na frente quase de maneira involuntária acabar colocando alguma coisa do que eu li. Né? Ou ficar tentado mesmo, o cara escreve alguma coisa, eu vi que ele errei alguma outra história agora. Mas eu vou fazer ela do jeito certo, né? Eu já faço isso com um filme de Hollywood, cara, imagina? Então, assim, é, é muito maluco. Eu tenho tentado até evitar ver coisas aí de, de amigos e tudo pra não, não, não sair influenciado, né? Só em casos muito especiais aí que eu acabo entrando ser um leito beta ou coisa parecida, né? Mas é, coisas 100% originais não existem, então eu acho que é, tudo que é criado hoje acaba vindo de um repertório de alguma coisa que existe, né? É, que te assistiu você também uma história que alguém contou pra gente, alguma coisa que a gente viveu, né? Isso vai pro caldeirão aí do nosso pensamento e na hora de sair é engraçado como essas coisas são são lembradas, né? Eu tava escrevendo agora o segundo volume aí de Chipanclades, né? E em um momento eu fiquei meio preso numa parte da, da história, né? Tinha uma personagem que eu achava que eu precisava dar um contexto melhor pra ela, que era uma criança. E eu lembro que eu fui para um aniversário infantil e, e aconteceu uma cena que me incomodou muito lá, que envolvia a minha filha, né? E, que ela tava com a boneca, e foi mostrar toda empolgada para um meninozinho que tava do lado dela, né? E o um meninozinho meio que deu um... um tá um lá, a Cláudia, para ela, né? Com essa boneca, ah. né? E eu tava vendo de longe, né? E a gente, como ela é pai, a gente vê essas coisas não uma forma muito diferente. E, e ela lá nem ligou, depois ela se virou e começou a brincar, mas eu lá do outro lado da sala vendo que ele quebrou meu coração, né? E eu disse, porra, cara, é isso, cara. Isso aqui, essa será aqui eu vou levar... Vou levar para a história, vou colocar exatamente essa cena do jeitinho que aconteceu aqui lá na história, porque isso me quebrou lá no momento e funcionou muito bem para o que eu queria contar, para a forma como eu queria apresentar essa personagem, para as coisas que iriam acontecer na história, com na, na forma como ela lei evolui com, com personagem, né? É mais ou menos aí, cara. A fonte de histórias é ninguém sabe de onde é que vai vir, não tem um local específico, né? E a gente tem que desencanar também com relação a isso. e às vezes a gente simplesmente tem que deixar rolar, né? Simplesmente let go. Let it go, né? E vamos nessa, né? Deixa estar, né? O, o livro estou, se você quiser usar a versão da Disney aí da, da Elsa. Também tá é válida, cara.
2: Perdão, e aí, cara, o que é que tu acha? Tudo já foi feito, tudo não foi feito. Como é que é?
1: Eu acho que a, a gente já deve ter até discutido isso em outros roteirismos que a ideia de originalidade, ela não só é falsa, como ela é falsa e nociva, né? Eu sinto como se essa busca pela originalidade nos fizesse gastar tanto tempo e energia de... em vão. Porque, no fim das contas, eu acho que sim, todas as histórias já foram ditas, mas não de todas as formas possíveis. É na forma que eu, Pedro, consigo montar esse monte de elemento que eu já tive acesso durante toda a minha vida de uma maneira que é a cara do Pedro. É o... Tales Rodrigues e o Pablo Casado que conseguem fazer uma história que se passa em Fortaleza com uma ninja e uma feiticeira, ambas funcionárias públicas, em um estilo mangá, como Maiarena Bell. Saca? São eles que têm o tempo, o conhecimento e as referências suficientes para criar isso, que é nada mais do que um grande remix, como, como o Zé falou, um grande mashup de coisas diferentes que durante toda a vida atingiram esses dois autores. E que chega até a gente, que vai me influenciar para um dia, talvez, fazer um mangá de ação que se passa no meu bairro, ou em Sobral. <risos> né? tipo,
3: Obrigado. É, é,
1: fica a dica aí. Então, eu acho que é isso, entende? É, é uma visão minha, assim. Eu acho que procurar essa originalidade é perda de tempo, e nociva, que maltrata, etc. Mas nem por causa disso a gente pode a gente, a gente primeiro tem que contar as nossas histórias E quando a gente percebe que quando a gente conta as nossas histórias É que a gente tá fazendo algo novo Sim. sabe Porque é nosso e nada, e nada há de tirar isso da gente sabe Quando a gente tem a possibilidade de falar, por exemplo Sobre a minha vida Sobre a, a história que o Zé falou que se passou com a filha dele Cara, isso se passou com a filha dele Qual, qual foi a, a filha, Zé? Foi a, a Lana? Mais velha Alana, a Lara, daqui a 10 anos, quando, caso a Alana lembre dessa história, ela vai narrar essa história do ponto de vista dela, que não é o mesmo do Zé, que é pai da Lana e que narrou a história desse ponto de vista. Então já são duas histórias diferentes, começa daí. É o hum. mesmo fato, de duas perspectivas diferentes. Então Sim. é a mesma coisa com a gente. Eu posso contar a história do meu bairro, pessoa, e o meu vizinho pode contar a mesma história do meu bairro, mas não vai ser a mesma história. O conteúdo Sim. pode ser similar, mas o conteúdo se molda a forma. E a forma então, é só minha
2: Teve uma coisa né, na narração na, aí do Zé, Essa história que aconteceu com a filha dele Que eu acho que é essencial Para qualquer contador de histórias é, Foi uma coisa que eu aprendi Com o Mino E aí vários outros autores Que eu fui conhecendo Que eu admirava Eles sempre falavam isso Para mim é Eu acho os Um dos maiores rumos que a gente pode colocar Como contador de histórias é você contar coisas que sejam verdadeiras para você, que sejam honestas para você e, e nada mais honesto do que a vida que você tem nesse instante, né? As coisas que te marcam, como as coisas que acontecem com teus filhos, com todos com tua parceira, teu parceiro, com no caso do Thales e do, do Paulo, eu sempre falo muito sobre eles, que eles foram Paulo. bem, Pablo, eu falei Paulo. Enfim, esquece o que eu falei Mas uh, entre o Pablo e o Tales Que é a questão de Eles pegaram o ambiente em que eles viviam Eles pegaram a realidade que possivelmente Eles viveram mesmo De conhecer o interior Do, do Nordeste De entender que existem as famílias Que controlam tudo lá sabe? E, e, e isso pra gente Que viveu esse ambiente é muito verdadeiro É muito honesto isso e, e buscar essa honestidade nas suas histórias, tanto naquilo que você sente, quanto naquilo que você vê e presencia... Faz, inclusive, com que essas, essas histórias tenham um caráter mais universal. Porque não importa se isso está acontecendo coronel é uma situação de um coronel no interior da cidade do Ceará... Aquelas pessoas, aquela aquela personagem que se vê obrigada a seguir a tradição da família... É, desconsiderando a, a sua própria opinião, a sua própria vida, que é o caso de Mayara Annabelle, aquilo acontece com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Sei lá, uma, uma menina coreana que teve a vida dela sanada o tempo todo, e de repente encarou aquela história e diz, ok, isso aqui não é igual a mim, mas há sentimentos aqui que eu reconheço. Esse ambiente não é o mesmo que o meu, mas há sentimentos, sensações e uma história aqui que eu reconheço que é muito parecida com a minha. Então, buscar essa originalidade, buscar essa coisa é, é, que seja o verdadeiro de você para com sua história é essencial. Eu acho que deveria, assim como encontrar o tema, né, a ideia central, a ideia dominante, deveria ser um dos maiores nossos de qualquer contador de histórias. E completando também a, fa a fala do Pedro, teve uma coisa muito legal que tu falou, Pedro, a gente que conta a história, quando que a gente quer contar mais história, a gente, é muito a gente é muito louco em ter fórmulas novas, em ter formas novas, fórmulas não. Em ter formas novas. Tu quer ter uma padronização diferente para poder contar a tua história e tudo mais. Tu quer se utilizar de fotos aliada a desenho, enfim, tu, tu quer utilizar uma série de elementos que tu sabe que são possíveis para contar a história. E às vezes quando a gente é muito amador, a gente pensa muito na forma e não lembra desses pontos anteriores, de qual é o tema da tua história, tu tá utilizando isso daqui para levar para frente que tipo de ideia. E nessa tua ideia, como tu tá sendo... É, 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 é honesto contigo e por sua vez honesto com os teus leitores. É, então a forma é importante, a forma é essencial, a forma como você mesmo disse eu concordo, é o que nos diferencia. Mas antes da gente pensar a forma e tudo mais, a gente tem que pensar realmente nesses pontos aí. É, e eu digo isso, eu sei que eu não preciso dizer para esses dois caras que estão aqui me acompanhando, mas quem está é, ouvindo nosso podcast, quer começar a sua carreira, é, não se deixe cair na armadilha da forma. A forma é muito massa. A forma vai ser uma coisa que vai pirar em algum momento. Mas antes disso, tenta ver que história que eu estou contando, sobre o que é que eu quero falar e como eu posso ser realmente original ou melhor, não vou, eu não quero que você enlouqueça procurando ser original, mas como é que você pode ser honesto consigo mesmo, honesto com a tua história e, principalmente, honesto com o teu leitor com o teu espectador, né? Eu acho que são rumos bem bacanas. Eu acho que com a minha fala, apesar de ela ser longa, conseguiu sintetizar um pouco de tudo que vocês falaram. Nossos ouvintes que tiveram hoje aqui com a gente, que puderam ouvir o nosso papo, que, por favor, curtam, co compartilhem o HQ Sem Roteiro nessa edição especial do roteirismo. Dividam com os colegas de vocês. Estejam ligados na gente. Assinem o nosso feed. Quero agradecer ao pessoal do Iradex também por agora estarmos dentro da aba do Iradex isso é sempre muito bom, a galera muito bacana vou agradecer a todos pela presença maravilhosa de vocês hoje nesse podcast lindo é, eu acho que, eu gosto muito de ter os convidados, que os convidados são sempre bacanas, eles acrescentam muita coisa pra gente, mas eu não vou negar se é porque eu sou um bicho meio antissocial, social que se esforça para ser sociável eu, eu fico muito lego, eu me sinto muito mais à vontade quando é só a gente eu me sinto que eu posso errar um pouquinho mais, sabe? isso me faz dar certo ponto muito bem obrigado por essa oportunidade de nada
1: <risos> é isso
2: aí
1: é babaca usando é mais de nada cara precisando é só chamar babaca pra
0: caralho <risos> E aí, Ginha, já que
2: Eu, eu falo eu sinto assim, todo mundo se cala eu, eu sempre penso se eu falei uma besteira muito grande ou eu falo um negócio
3: tão genial que todo mundo olha e diz. porra, não entendi porra nenhuma é que o Luiz falou <risos> é, normalmente é uma besteira a gente escolhe ficar calado
1: às Obrigado, vezes Luiz fica...
3: a amizade é feita por isso quando a pessoa fala besteira e o outro olha e diz
1: ok às vezes o limite é entre, entre essas duas coisas é muito pequeno
3: é, da próximo podcast, pelo amor de Deus Manda a bibliografia pra eu passar aí 15 dias lendo a bibliografia né?
1: deu que a semana dedicados. que Putz, cara, puta que
3: pariu O meu é o terceiro, o meu não vai ter Bibliografia não, viu, cara a gente vai improvisar Eu não vou nem dizer qual é a pauta pra vocês Pra vocês estudarem, fazerem passar vergonha
1: minha, A bibliografia do meu Que é a semana que vem, é sobre é, Você encontra na faculdade da vida Ah, aí sim é. É, Streetwise
3: eu Foda então. que nessa faculdade aí eu fiquei de recuperação em várias cadeiras. <risos> <risos> ok, mais um silêncio. Vou <risos> dar esses silêncios aqui Marco, local onde o Pedro vai onde editar botar é, a, faz aí coloca aí a música, Vai colocar play né? vai... <risos> é, a música, vai entrar playlist, cara, nessa hora ele vai. Sim,
0: essa moça aqui vai
1: começar, é, com é, certeza. Por <risos>
3: sinal, é, por sinal, coloca essa música na trilha, por favor.
0: Let's go party.